0: 听众朋友们好，欢迎来到《真正好时光》，我是朱国珍。在今天节目里，我们邀请到名诗人鹿晗秀老师，和我们分享他的最新情诗集《在门口罚站的天使》。鹿晗秀老师您好
1: ，我正好。各位听众大家好，我是鹿晗秀
0: 。这本诗集呢，其实最重要的是，它还有一个副标题，叫做《鹿晗秀情诗集》。那么，在这一本诗集当中，其实收录了有四十二首的诗作啊。老师，您的这个写诗的这段期间，就是收录在这本书里面的，是从一九九七年到二零二三年哦、啊。这个写作的时间跨越了整整有二十六年，所以节目一开始想请老师和大家聊一聊这个跨越了二十六年的情诗啊，它的成书缘起呢
1: ？好，其实我从写诗开始。呃，处理一些题材，他们并不一定是情爱了哈、啊。就是说，呃，在面对某个题材的时候，有时候我会用情诗的形式，或者是说，呃，用情诗来作为风衬来表达那个题材。呃，所以当时，嗯，决定说要出一本出完全的情诗集之前，其实我呃回头就翻阅我之前出过的诗集了、啊。就是每一本诗集里面都有一集啊，我们一本书大概分成几集或者几卷，大概每一本诗集都会有都会有一集是是情诗、啊。的、oh. ，那呃，会把它想要独立呃完整的出一本情诗集是在啊、呃，应该在两千零二零二零二零年的时候，那时候我出了一本诗集叫。那些尘埃落下的地方，那这是一本地质诗，就是、说每首诗呢都在写台湾的，可能是一个乡镇，可能是一个点，甚至是一座大城。在收集那呃，在整理那一类的诗的时候，才发现说，其实我写了好多好多的地质诗啊，是用情诗的方式来表现的。因此呢，当时就特地把情诗呢就。呃，就搁置下就特别抽出来，就哎就不收入不收入那一本叫做那些尘埃落下的地方这本诗集啊、呃，所以就写着，然后呢，陆陆续续一直累积到了呃去年，在整理自己的时候才发现，嗯，好像有一个量了，但是呢，啊，还不是很多啊。刚刚国珍的提到这本诗集才四十二首诗，其实就一本诗集来讲，四十二首诗，特别里面没有特别。长的叙述诗的话，就并不多了啊，并不多。所以呢，到了去年要决决定要出版情诗集的时候，呃，我又写了几首，就把它补到了这样的一个量出版。所以，呃，我发现后来帮我写序的杨翠老师，他大概看到这一点，他说我的情诗有时候情爱是主题，有时候呢情爱只是一个借用的手法。用这样的策略来书写某个
0: 主题是、嗯。杨翠老师在推荐序里面也有提到，说到在这本诗集里面收录的四十二首情诗，就是四十二首爱情故事哦。但是他们之间是各自独立的，而陆汉秀老师您的情诗的独特标记呢，是贯穿了整部的诗集哦。而且呢，就像刚才您所提到的，会用大量的自然意象。烘衬、灌注、投射、借贷、诠释、演绎，各种姿态的情爱故事哦。那刚才老师有提到说，哎，有部分是过去的地质诗，就是描写一个地区的风景或者是一些地标，在这里面呢，也放进了大量的感情。这个我想哦，我们一般的读者或者是对诗现代诗不是那么有研究的听众朋友们而言啊、哦，我们感觉情诗好像。就是会比较聚焦在爱情，但是如果把这个感情再放大，放大到土地啊、人啊，或者是万事万物的时候啊，我我们到底怎么样来定义情诗呢？老师，您的看法呢？嗯
1: ，我刚刚有提到说，其实我、嗯、从写诗以来，呃，三步五时就会用情诗的那个策略来表达我要表达的那个主题啊。嗯，呃，而且那个更更。更专注了整本《行诗集》，其实这一本不是我的第一本啊。我之前呢，在二零一七、二零一八年那那一段时间，我出了三本摄影诗集。那三本摄影诗集呢，都是主要的地景都在啊、呃，场景都是在欧洲啊、呃。有一这三本绘本,本是叫做《忘了曾经去流浪》呃，嗯，他是写了四个国家。写荷兰、德国、丹麦跟瑞典。接下一本呢是呃，何时爱恋到天然？这是写呃这个意大利。嗯、呃，第三本呢是陪我走过破例路，这是呃，英国的爱丁堡跟伦敦。那么这三本一个系列的摄影师集，其实第二本跟第三本写的都是情诗。也就是说，在第一本《忘了曾经去流浪》出版之后，那时候呢，简单讲，那个诗集，所谓摄影诗集，就是我先挑摄影作品，再帮那些呃选定的摄影作品呢，再配一首短诗。那由于呢，《忘了曾经去流浪》那反应很不错，所以刚好我那个时候，我也呃每年都有有机会要带团出去做参访，所以呢。呃，刚好也有这样的呃工作上的经验，因此就就觉得说，哎，不要光只出一本，既然要做嘛，讲总是要做个一个系列，所以会有第二本跟第三本的问世。那出第二本的时候，因为它的场景在意大利，所以当时出版社就说要给我有挑战了、啊、哈，因为第一本的忘了曾经去流浪是简单讲，好像我在。看图、说、写诗一样哈。那当时，所以诗的那个主题啊，方式呢，我是很自由的。有时候甚至是嘲讽的，有时候甚至是政治的，有时候是自己生命的感怀都有。那到了第二本，因为场景在意意大利，所以出版社就说：“哎，我们应该要有一些也求新求变，要不一样。”而且呢，他觉得说：“这个出版社觉得是在意大利吧。哎，感觉上啊，大家刻板印象会觉得蛮浪漫的，所以他就要求我说，能不能这本诗集呢，这这本摄影诗集的诗啊，都写情诗？那我也比较喜欢冒险，喜欢挑战，我说我就一口就答应了，所以就写的啊、嗯，这个第二本是陪我走过坡路，嗯，那效果也不错，所以到了第三本，嗯。啊，第二本是何时艾伦到电的？对不起，到了第三本佩尔走乌波利路的时候，就延续着第二本。所以呢，我现在回头来看，在所谓的情诗，其实那两本是，只是那两本呢，大概它的光环光芒都被摄影作品所抢走了，而且诗又都是短诗，算是比较配角的性质。那么这一次呢，出版这个呃情诗集，我自己也在看，其实很多。就是在写地志哎，啊，我，我再回想起来，啊、呃，刚刚国政讲到说，最早的是一一首在一九九七年的作品，那到了呢两千年出头啊，我有三年的时间在高雄文化局服务，很好玩的就是，呃呃，我就刚上任没多久，就接就有一天科长就进来跟我说。呃，有个团体想要来拜会啊，那我大概了解情况之后说，那当然欢迎嘛啊啊，原来呢是一个团体，他们帮蒋勋老师办讲座，讲什么呢？讲《红楼梦》。所以蒋勋呢，呃，在那几年里面，每一年到高雄去讲二十回的《红楼梦》，之前已经讲了三年，也就讲了六十回。好啦，最后这二十回，六十一回到八十回。的这个讲座要开的时候，呃，这个团体去跟他们三年来都租借的场地，接下来的时候，那个场地啊，这个场租要涨一倍，所以他们觉得哇，他们基金会这样收的报，呃，这个终点会根本不够，他们就很困扰，不晓得怎么办啊？那不可能，呃，这个蒋老师的课就将就,就停掉了，而且都、哦、已经人家都报名了，活动早就。呃，做了广告，做了宣传的，那说是来，然后我说我们文化局能不能给他们补助金？费？那我说哦，这个对公部门来讲是有难处，我们对单一的民间团体啊，然、啊、后这样去做补助的话，啊、会会被又會,会有问题。那我说没关系，你最大的问题其实是场租嘛，哈，呃，那我们文化局的场地蛮多的，那相信会比你原来的场地还好，所以我就找了。我们高雄历史博物爱河旁边，历史博物馆后面，我们文化局有一个音乐馆，就是高雄音乐馆那个场地一定是够够比一般上课的场地还要好。我说我那个音乐馆给你们使用，免费让你们使用，所以呢，他们就很高兴，这个呃总算这样的一桩美事啊，不会就这样断断掉了。那他们也说，那他们也希望。能够回馈给一般的市民，也就是说，用比较呃平价的中检会啊、呃、开放再接受，因为我们场地够大啊，所以呢再接受一些市民来报名。那既然要这个样子做，说那我们要宣传呢、啊，那宣传就要开记者会。好，我说那没问题，那我们文小姐来协助，甚至我们文小姐来办这个记者会啊、呃。那我们的科长也很用心啊、呃、去。做了很多跟《红楼梦》相关的意象啊，现场布置啊，啊、呃、等等。呃，那要开记者会之，呃，前一个礼拜，科长来讲说、欸：“局长，局长，啊、这个蒋老师是你的好朋友，然后呢，啊，我们吴大姐要协助啊，开这个记者会，当然行李如意很容易啊。可是呢，啊,啊局长你自己也是作家呀、啊，那我们要能不能？”按个比较有文学性的、有特色的、不一样的记者会，我说很好啊，很有创意啊。啊，那就把他的基本过程跟我说。我说很好啊，就这样做。可是他又说：“那不过机长，您要不你帮我帮这个记者会写一首诗，你就辞职的时候先朗动一下你的诗，应该会呃会很吸睛。”我说：“你这个构想很好，可是我呢这么忙哪有办法写？”他说：“没关系啊，试试看啊。”所以呢。呃，我就应这个我们同仁的要求，就写了一首诗。在这个诗里面有一首诗叫《菊心》，就菊花的心了啊,啊。因为呃，《红楼梦》嘛，讲大家会讲到林黛玉的葬花啊，那我就想说，哎呀，就写一首菊花跟菊花相关的诗作，叫做《菊心》，就是其实在讲菊呃的花苞了啊。写了之后，果然记者会呃很很成功。那隔了不 久， 刚刚我们那个讲的这个业务 啊， 是呃属于我们文化局的一科。接着 呢， 二科二科他们办的一个啊很重要的活 动， 呃 呃， 这个就是视觉视觉艺 术， 视觉艺术。那高雄有两个大型的活 动， 一个叫啊钢雕艺术 节， 一个叫。国际货柜艺术节就是这个两个活动，两年啊轮流两年办一次。好，那一年要办、呃、高雄国际货柜艺术节，科长就跑来找我说：“局长讲，我们记者会的时候，你一定要帮我们写一首诗。”那我就写，我就所以呢，我就写了一首叫做《贵情货柜,的柜》的“贵”啊，那感情的“情”贵情，就很把很冰冷的货柜，呃，我就想要把它。用把那个张力拉出来，就是用很比较强烈的对比。破柜嘛，我们总结得它很很冰冷，然后呢，很很硬邦邦的，那、啊、方方的，那、啊、缺乏冰化，所以我故意把它写成用爱情的方式来讲，让它让我它做一个强烈的对比。所以就陆陆续续，包括后来的，呃，有帮高雄的古迹啊，就这样一直写、啊、写的就很多。那所以那一类的诗呢，就写了很多。我后来我觉得是，即使反正比较冰冷的，大家敬畏了几的。其实说后来我要帮我们高雄很多古迹写的诗啊，那个东西你像古迹，我们现在上网很容易，你要看哪一个古迹，哪一个是道哪个景点，甚至什么资料，不过都有。可是那就是一些文史的资料，硬邦邦的，很冰冷。那如果呢，用不同方式表现，我觉得反而更能够引起，不管是说呃民众啊，或者是读者的兴趣，他们反而一看着就印象就很深刻了。嗯
0: ，东华大学的华文系教授杨翠老师在这本诗集的推荐序里面也有提到，刚才我们讲到了情诗的定义哦，杨翠老师就认为。陆汉秀老师刚才所提到的《贵情、啊》哦，这是、嗯、呃副标题是2005年高雄国际货柜艺术节所书写的，而在这首诗当中，就见证了陆汉秀情诗的多面复义，也是局长写诗的反馈经典哦、啊。在诗里面呢，杨翠老师说：“我们要让诗人局长自由的写诗啊，才能够让他持续的饲养丰沛的感官。”同时结合两套思维模式与感官系统，更能够提升城市文化治理的美学层次。那么在这首《贵情》的诗当中啊，陈如刚才鹿晗秀老师和大家分享的，就是为了艺术节的开张来写诗助阵。所以这首诗呢，可以说是咏物诗，但是呢，又是从情诗的角度来阅读的话哦、啊，可以。在诗中发现到，老师您用港口货柜的一种形制，特别是它的封闭性和人们对货柜的诸种对待，以焊枪、电锯、油彩改造来凝写爱情主题的被闭锁、被隐匿、被伪装、被动式，是这首诗的关键，也精准的表现在“贵情”货柜之情的这个主题当中。所以我想，是不是老师可以请您来为我们朗读《桂琴》这首诗呢？因为在这首诗当中哦、啊，你也和其他的诗作不太一样的，就是它是用一个呃很工整的对仗的，就是那个字句是平行排列的哦，不像一般我们有长短句，它都是一模一样的。呃，像生怕破了光，我紧紧就整个是很整齐的一个排列。所以从文字的一个呃印象，就完全。符合了一个货柜的方方正正的那种画面感吗？是不是这样子
1: ？对，这个被国珍看到了。杨杨翠老师在写的时候，他大概没有注意到，我是刻意的在形式上，它也是一首图像诗
0: 。哦，啊、是
1: 我故意，就是刚刚国珍提到的，每一句都等长。嗯，然后呢排成一个长条。我们货柜啊有两种尺寸，一种是二十尺的。一种是四十尺，那我这个货柜就是大货柜，有四十尺长、啊、所以呢，它就是一个长条型的，每一个句子都等长、哦。那在诗中呢，有提到什么焊枪啊、电锯啊，啊、呃，或者是涂漆啊等等等，其实就是这些货柜艺术,艺术家他们在创作时候所使用到的方式，譬如说，呃、他们、嗯。最简单的是把货柜重新涂涂抹嘛，啊，嗯，就是上漆，然后画个图，这是一种；一种呢是把货柜组装起来啊，就直接组装是一种；一种是经过裁切之后再组装啊，或者是有的呢是呃把货柜外面再穿上很大很大的，譬如说毛线衣等等等。所以这里面所诗中所用到的这个呃，不管是动词啊、句子啊。那个词词句，全部真的都是货柜艺术节在创作会用到的。嗯、好，那我就来朗读这首《贵情》啊，《情》二零零五年，高雄国际货柜艺术节，生怕曝了光，我紧紧锁住一整货柜的空虚。用冰冷的钢、坚硬的铁、皇族流窜而来的勾引，而、啊、你要用什么来安慰？汗香的热情，还是电锯的破败？或者为我突击一套彩衣，让我一辈子伪装隐匿？但鱼会敲响我的心跳，风就来带走我的灵魂。多吉典藏已久，海浪声一波一波的拍击而来，时间的回音震耳欲聋，童年嬉戏倒卖的泥染，你想象得到吗？此时情爱有如劣质牛奶糖，既黏你手又不容你口。
0: 真的是好有画面感的一首诗 哦， 不仅仅是在文字 上， 同时还有在阅读的时 候， 透过了书本纸本阅读的那种排列的方 式， 真的就像是一个一个彩绘的货柜 哦， 出现在我们的面前。而杨翠老师也有提到的关于地景 诗， 就是以一个地区或。地面的风景啊，来写诗的作品其实很多，但是呢，能够同时又兼具了一种情诗的隐喻哦、啊，融入其中啊，在台湾的现代诗里面，其实能够兼有二者的艺术表现的大家作品哦、啊，并不多。那么陆汉秀老师呢，就是其中的翘楚。从事陆晗秀老师的朋友们哦，有在传说您是非常的热爱自然山林，特别是喜欢玉山，所以在九零年代的时候啊，常常说您一觉醒来被窗外的阳光所吸引了，就打电话邀朋友一起到山上走走。可这个走走呢，有时候呢兴致来了。晚上就直接在山上露营过夜了，<笑>真的是这样吗？所以您写山的诗也非常的多，是吗
1: ？对我写山的诗还蛮多的。那杨翠当然是重伤害者，<笑>最大的受害者。真的，<笑>我常常呃，哦,哦，这、那个醒过来就哇，阳光好漂亮哦，然后就我就请假，<笑>就请假，然后就打电话叫杨翠啊跟那先生说，呃，我们中午之前。在河湾山的松雪楼建，就这样子，我就不管了。我打完电话，然后我就因为我住我我那时候住台北啊，他好像他们在台中，所以呢，我就从台北到宜兰，然后一路开到了开开到了河湾山去，然后呢就跟他们一起上来汇合。有时候住在那边，有时候就呃要杨崔他们带帐,帐篷，然后我们就在记得在啊无寿山农场。呃、附近反正沿路吧，找个空地就这边露营
0: 。那要背很多东西上山吧？露营难道
1: 还好？就是帐篷啊，帐篷要、哦啊、门被。呃，因为那个那个养这些动物很少玩，他是把家里所有的门被全部都塞到后车厢，然后然后再一个帐篷、啊
0: 嗯。因为感觉山上晚上会很冷哎、欸，而且你们真的好随性哦、啊，
1: 就<笑>我们那次很少玩哦，是那一次是帐篷，因为真的很冷。你看，在福州山东场，福州山东场那边是会下雪的，嗯，啊、就现在当然更会了啊、哦。就在那个呃，一、二十年前也也会下雪。那我们在那个空地，我搭了帐篷。那因为山上很早就天就暗了嘛，所以其实才六七点就暗了。那也没有不不像在都市里，所以怎么办呢？当然冷的在那在帐篷里面，后来就哎呀，我们还还早嘛，就来那。哎来烧个萤火，哦，就是捡孤木啊，烧,烧烧烧，哦，大家围着萤火啊，好温暖，好高兴。然后呢，冲个咖啡，很舒服。嗯、啊，然、啊、后就后来我想要去上个厕所，我起来回来的时候吓一跳，因为每个围着萤火的人前面都嗯很温暖，就是正对面对萤火，叫呃这个脸上都有那个萤火闪耀在上面的，看出了那种非常。满足的笑容啊，那、呃、很幸福的笑容。可是每个人的背，全部是一层白霜。
0: <笑>哇，当时还没有那个智慧手机哦、啊，要不然就可以拍下照片了
1: 。对，
0: 这个画面，这个反差太强烈了
1: 。<笑>隔天了、啊，隔天我们要起来煮早餐嘛，哈、嗯，因为山上但很冷，一大早就醒来了，所以我发现我们带的水桶、啊、结冰了。
0: 哇，那真的很冷哎、欸！没有
1: 办法出早餐
0: 。那您当时有因为这样子的一种震撼而写下了一些相关的诗句吗
1: ？写作是这样子，有时候当下的感动，然后就就写的。啊。那有时候呢，那种情感、情怀啊，那那一直放在内心里面，放了放了几十年之后，后来才写它，所以。
0: 好像很难讲说，呃、欸，也是是如何，哎、欸。所以说，您到了那个一个海拔2012公尺，这很高的一个山上的学校——梨山国民中小学，您也为了这所学校写了一首诗《云中路》嗯，因为这所学校是全国最高的国中小，它有一条连接着整座校舍的天空回廊，所以您在这个时候。是不是感触也特别多？也因此，我在
1: 当下有感触。但是这个校长啊，呵呵校长心机蛮重的
0: 。呵呵<笑>怎么说
1: 呢？他,他就是说打电话来，说哎，哎呀、欸，局长，我们虽然是偏远了啊，嗯、呃，但是我们是全国最高的国中小，他叫离山国中小学啊。嗯，就是刚刚国政说的，那海拔已经超过了两千公尺了。他说能不能帮我们山上的小孩子来？哎、欸，来讲讲文学呀、啊，就是给他们一些一点点、一点点启蒙。我说我当然非常乐意啊，那就呃就约了时间去的、啊。小朋友也很活泼哦，不要看他们山上，嗯，啊啊、小朋友很活泼，所以我就跟他们在那边互动啊，好高兴。之后呢，结束之后，校长就说：“哎，来来，那个局长，我带你来参观一下我们的校园。”我当然当然好啊然后就走着，刚刚国政的街道。诶，他们有两栋大楼啊，中间他就在等于是类似类似这种呃行人路桥那种概念，但是他用木头建的，所以呢是一个类似空中的走廊这样子。就诶、欸、要从这一栋要到那一栋，就要走那个走廊啊，然后就走在这个走廊上就看的哇，就是看他就是移山嘛，眼前就是一座一座的青山，然后有时候云云。呃，云雾一来，山岚一来，哇，我觉得好美啊、哦！那底下又是有果园嘛啊、呃，这个校长就趁这个机会说、啊：“你看，我们就校很漂亮吧？”我说：“对啊，我说：“你们应该是全国最漂亮的校园了，起码景观是最好的。”他说：“是啊。”那你觉得又该不该帮我们这個？
0: <笑>又要写一首诗，<笑>老师，我觉得您真的是个大好人哎、欸！记者会人家要求你写诗，你也写了，嗯、呃，然后呢，那个艺术节的货柜也写了。现在到了海拔两千公尺以上的高山的国小诶，要不要写一首诗呢？您也写了，真的是一个大好人哦！真的大家都喜欢您来这边为他们写诗，来做美好的记录
1: 。讲一个题外话，我一个朋友他在横村有个民宿。他说：“哎，他那个民宿哦，就是在白沙湾的上面呢，景观很漂亮啊，就是要我去。我说好啊，我就我就反正我是无业游民，<笑>我就去了他說。哇，好漂亮！他说你要帮我们写一首诗
0: ，<笑>所以
1: 后来我就真的帮他写一首诗。不过他也诚意十足了啊，他为了那一首诗哦，特地跑到花莲去买了一颗八吨重的蛇纹石。”从花莲请的大卡车，再到横村，然后把我的诗全呃啊，要他又要,要我的亲笔书写啊，我的手稿，然后把我用了手稿，然后呢拓印在石那几个大石头上，然后刻在那边，就放在他们民宿的入口门口
0: 。喜欢朱国珍制作主持的《真正好时光》，欢迎您订阅、分享或留言。随时保持互动，一起共享美好生活。